0: A redenção completa foi alcançada na cruz através de Cristo. E nesse momento que a gente vai na sequência da palavra, o nome Para quem me conhece, a gente está fazendo um trabalho aqui embaixo da cruz de Monsaico. E a gente tem a alegria hoje de receber é, alguém que tem um carinho enorme assim, Rafael. Rafael, Rafael é, Para a maioria do que, chama, e Rafael, que tá com a gente ama, Rafael, ele é o participou do conceito pastoral da Igreja de Salda Terra, Pachofia, da Igreja de Saldo Terra, lá em Goiânia, E a gente tem tido um contato já há um tempo, assim, de, de... se falou no telefone, uma vez sem nem saber quem eu era, porque eu estava no Brasil. E a gente começou a conversar, e é interessante porque ele pode explicar melhor, mas ele está a frente do movimento mosaico, que é um movimento que luta por uma causa que é uma causa onde poucos acreditam. Nós aí luta por unidade da igreja, por unidade do corpo de Cristo, por assim, verdade nas relações e nos relacionamentos, em como o relacionamento é importante, e é uma causa assim, que, poxa, como eu tenho a alegria de poder assim, ver gente que ainda acredita em algo que é tão profundo. É tanto que para alguém entender né, realmente sobre o que é, vocês estão batalhando no curso do um tempo que a gente não pensa tanto em profundidade a respeito do como Deus usa relacionamentos para manutenção e entender a presença dele no, no meio do seu povo e é, ele sempre movimento mosaico tem, tem sempre ah, vocês têm um contato com a crente, tem alguma coisa a ver, e aí eu fico na berlina de dizer, não tem nada a ver e tem tudo a ver porque de certa forma a igreja não é mosaico, por causa do movimento é mosaico mas tem tudo a ver com o Caramba, isso é uma causa que eu, assim, eu quer estender a bandeira junto, sabe? Levantar a bandeira junto, e assim, através até mesmo do meu relacionamento com ele, alguém que eu admiro demais. É, então tem tudo a ver com o que eles estão fazendo lá, a gente realmente se sente parte desse, desse movimento, e, e a gente tem a alegria de, de ter essa ressurgência aí de do é no primeiro nome, e até o momento a gente. No início da plantação da igreja, Ter ligado para a Rafa você abençoa nos copyrights aí, nos direitos de autorais aí da igreja. Mas queria chamar para aqui, que a gente pudesse acionar o de dele, sobre como Deus vai usar o de dele para trazer essa palavra no nosso coração. palavra não é dele, é a palavra de Deus, se você não Deus é o Deus. Eu sou eu <risos> Vamos orar então. Senhor Jesus, eu, eu te agradeço para tua vida de Deus, ah, Deus e eu te agradeço porque o Senhor tem usado muito, de tantas formas, Senhor Jesus, através do teu evangelho que é simples, Senhor Deus, e a gente complica tantas coisas Nos faz entender se é a beleza da simplicidade do teu evangelho, através da palavra, que vai ser trazida por Com a Tua Palavra, Senhor assim, Deus, que é verdade Em nome de Jesus, abençoe a Sua família Que está abitante agora, Senhor assim, Deus Que o Senhor possa estar guardando lá E também o Seu retorno para Goiânia Em nome de Jesus, amém eu Boa noite,
1: gente Meu nome é Rafael E eu me que de Pichão Pelo tom da minha voz, o meu ritmo E o meu, meu... olho caído tem motivos mais todos, mas também é o um caso. E eu sou o marido da Iana, que é uma das mulheres mais bonitas desse país. Eu ainda me fui em todos os estados,
0: então eu não afirmo assim com muita convicção. Mas o que eu já vi é o melhor que tem. E
1: sou pai do filho aqui, esse sim é o meu mais bonito do mundo. Esse um é o com convicção. Já olhei tantos temas na internet, nunca achei mulher meu melhor. E estou morrendo de saudade, inclusive, do meu filho, da minha esposa, mas eu fiz um freestyle time nós vindo para cá para matar a saudade. É, sou de Goiânia, estou né? lá na Igreja Sal da Terra. E lá também é tá tão um calor, não tem difícil seco. Ainda bem que eu vim de camisa, tem que dentro dessa sala é outro país. né? <risos> tô assim, né? Eu sou de Goiânia, estou com frio. E é, o mosaico, né? Um pouco, mas o mosaico é um movimento relacional de unidade e aí nessa frase já está o somos crentes e fazemos somos um movimento é, então não temos características assim, de instituição todos amamos a igreja todos, a maioria assim, todos no Mosaic estão inseridos em igreja, lutamos pela causa da igreja não temos experiência com a igreja mas somos um movimento e cremos na relação como um meio de manutenção da unidade do Espírito, como o Paulo Leandrinho Sem a relação, a gente não consegue ter unidade, manter a diversidade. Só se a gente não fizer a uniformidade. A gente não precisa ter relação, porque todo mundo faz tudo igual. E fazemos a luta pela manutenção da unidade do Espírito. Então, somos um movimento relacional de unidade. E aí já não somos o que fazemos. É, aí Tem várias bifurcações do Mozart, e a partir disso começou a ter lançamento de livros, encontros para assuntos que a gente acha que são importantes no momento, é, amizades com várias igrejas, hoje a gente tem amigos praticamente todos os estados do Brasil, é, uma reunião de líderes do Mosaico, por exemplo, 20 líderes a gente consegue ter umas 17 igrejas diferentes representadas, e por isso que a gente está dá uma relação muito boa, porque já dá estresse na hora de orar no a mesma reunião, se você vai conseguir orar o período já viu imagilar a dígima que a é ou então você pede para o presidente hora e horário ou você vai lá de cá mas quando as relações são boas, não há é esse um tipo de suspeito porque a gente sabe que está todo mundo unido em e triste né? eu quero conversar com vocês num texto de jeremismo e é uma realidade, não tem que dizer, não sei, não sei, não mas hoje eu não vou repetir Olha hora que eu vi esse que eu tenho história, que eu tenho que ouvir de novo meditado muito sobre o fato da gente ter aberto um caminho paralelo ao caminho de Cristo no chamou tem até um videozinho do Francisco, uma ediçãozinha de três minutos que ele fala que um membro da igreja dele já há 15 anos chegou para ele um dia e falou assim o Francisco é um problema porque você acha que todo mundo tem que ir nesse caminho que você escolheu tão estreito mas existe um caminho no meio e aí o Francisco assim existe Onde ele está escrito isso? aí, o cara até defendeu uma tese. Eu falei assim: não existe na Bíblia, existem dois caminhos. Um largo e um estreito. E todos que são a família dos Santos foram chamados por um caminho estreito. E a gente acostumou a dizer que a gente. Deixa eu só estar aqui A gente acostumou a dizer que somos convertidos, ou somos evangélicos, ou somos batistas, cristianos. E a gente deixou de dizer que é discípulo. Ou que é imitador de Jesus, ou que é seguidor de Jesus. Porque isso traz para nós uma conta muito alta para pagar. Quando eu digo que eu sou discípulo, eu estou assumindo uma conta maior do que eu dizer que eu sou evangélico, ou do que eu dizer que eu sou de determinada denominação. Mas Jesus nunca nos chamou para ser um determinado de uma determinada denominação, ou para ser evangélico, ou cristão, na sua forma mais generalizada que existe. Jesus nos chamou para ser discípulos, A grande condição é a respeito de si Jesus fala aos discípulos para eles fazerem discípulos, batizarem discípulos e ensinarem discípulos. E esses discípulos são nós que estamos aqui hoje no um dia recebemos esse chamado de Jesus. Então eu gostaria muito de meditar com vocês um pouco a respeito disso, nesse DGMS, porque eu consigo entender que todo pecador é, que foi chamado, ou seja, todos que estão aqui nessa sala, inclusive a mim, ele precisa entender que ele deve ser uma expressão de Cristo onde ele teve. Uma expressão de conhecimento. E vamos ler o, o texto para a gente meditar em cima desse texto. Jeremias capítulo 1, nós somos de 1 ao 10. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estava em Ananote, na terra que de Beijam. Aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13 terceiro ano do reinado ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Até o fim do décimo primeiro ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Até que Jerusalém foi levado a cativeiro no quinto mês. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que nascesse, te consagrei, te desejerei com profeta das nações. Então eu disse, ah, Senhor Deus, eu não sei falar, com sou apenas um menino, sou muito jovem. Mas o Senhor me respondeu, não diga só apenas um minuto, porque irás a toda quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordeno. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, declaro o Senhor. Então, o Senhor estendeu a mão, tocou-me boca e me disse, ponha minhas palavras na sua boca. Olha, no dia de hoje estabeleço sobre as nações e sobre os reis, para arrancares e derrubares, para destruir e demolidas, e também para edificadas e plantas. Deus, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua fidelidade, obrigado porque o Senhor deixou esse livro mesmo para a gente aprender a respeito do Senhor, de conhecer mais, e ser uma resposta a Deus, às suas ordenanças, ao seu chamado. E assumir isso de uma vez por todas. O Senhor nos ensine hoje a... O que o Senhor quer nos ensinar aqui nessa vida Senhor, nos ordenou, ó Deus, para a gente ensinar uns aos outros. Então, em nome de Jesus, a gente aprenda aqui nessa noite, baseado na Sua Palavra, não em palavra de homem, mas baseado na Sua Palavra, o que o Senhor quer nos ensinar hoje, ó Deus, nesse dia, para a nossa vida aplicada amanhã, já na segunda-feira, que nesse primeiro dia da semana, que é hoje, a gente possa receber a direção do Senhor para o resto da semana, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma relação com o Recife muito estranha. Né? Porque quando eu vim para cá a primeira vez eu fiquei muito fã dessa cidade e das pessoas daqui principalmente, mais das pessoas do que da cidade. Não que eu não goste da cidade. um né? aspecto cultural daqui me encanta muito. Né? Vocês são muito ricos artisticamente, culturalmente. É, e isso é uma, uma carência nossa lá em Goiânia. Nós temos outras riquezas, a nossa riqueza relacional, por exemplo, não é uma grande riqueza. E... Mas eu sempre admirei muito aqui, eu vim aqui, me alimentava daqui, me levava levava coisas pra Goiânia, admirava assim, conheci a partir do Gui, lá do plano B, e depois conheci Mael, conheci Rodrigo, conheci tantos outros, é, Thiago, aqui e de, perto, de E aí eu comecei a voltar aqui, mas aí eu voltei numa outra condição, que ele Teve uma vez que eu voltei para me mestrar, eu achei super estranho. Na verdade, eu achava que eu não tinha nada para contribuir aqui, só para levar para lá. Porque eu admiro muito mesmo. Vocês, de admiro assim, Acho que Vocês têm vários tipos de riqueza e admiro muito isso. Então, hoje eu estou aqui tremendo. Mas eu confio na palavra de Deus e sei que ela é suficiente para trabalhar com a gente nessa noite. E a gente tem vivido um momento que está exigindo da gente determinados
0: posicionamentos como cristãos. E é por isso que eu gostaria de falar sobre o caráter daquele que é chamado.
1: Porque todos aqui foram chamados. O chamado não é algo exclusivo da vida do Rodrigo, nem da minha vida, nem da vida desses palestrantes que a gente veio por aí viajar no país. O chamado é para todo cristão, todo aquele que conheceu Jesus é chamado para refletir isso Jesus aonde ele estiver. Se você achava que não é isso, desculpa, é igual troca é de leite, pede para sair no final, porque é para isso que a gente foi chamado. Esse evangelho da gente só vai aderir a Jesus como um acessório como quem coloca ar condicionado no mundo. Isso não foi o que Jesus propôs para nós. Ele propôs uma caminhada difícil. Ele mandou a gente carregar a si mesmo e carregar todos os dias. E a gente está vivendo um momento que exige da gente conversar com as pessoas baseadas na Palavra de Deus. E eu conversei com algumas pessoas já que eu fico muito triste. Quando eu vejo amigos nossos pastores, por exemplo, que é o, é o povo da Bíblia. Deus. Nós, como um todo, somos o povo da Bíblia com coração. Devemos ser reconhecidos por mas um pastor, que é o cara que ensina essa Bíblia, às vezes se posiciona nas redes sociais sem falar de Bíblia, posiciona mais como um sociólogo, ou um psicólogo, ou um historiador, ou um antropólogo, do que como um pastor. A gente conversa sobre determinados assuntos e a gente vê o quanto as pessoas estão carregadas de filosofia que não são, às vezes, o que está acontecendo. A gente não pode contemporizar algumas coisas que é a Bíblia que diz Bíblia. eu quero saber o que Deus diz a respeito. O que a Bíblia fala sobre isso? Deixa o sociólogo e o psicólogo e o antropólogo falar, baseado em sociologia, antropologia e história. Mas nós, o povo da Bíblia, falamos o que a é respeito disso que está acontecendo na política, nas questões de gênero, nas questões de ciência, N questões que hoje estão aí na nossa frente, e a gente responde como quem não tem a Bíblia, como quem não tem o Espírito Santo, como se Deus não falasse com a gente. E isso tem me incomodado muito. Então, essa palavra hoje é para desafiar a gente A todo mundo entender que foi chamado Todo mundo entender que foi chamado Não para ser De uma denominação Ou simplesmente bem genérico assim, Mas que foi chamado Para ser discípulo de Jesus Isso muda completamente Se a gente assumir esse caráter Isso vai mudar a nossa vida Vai mudar o nosso país Só que esse chamado tem um caráter Esse texto de Jeremias mostra para nós O caráter que ele é chamar a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem um texto no um Antigo Testamento para a gente não Tornar a nossa administração Legalista ou moralista Eu não posso falar assim, vai e faça com o Jeremias Porque Jeremias era é um protótipo De Jesus, Jesus é aquele que é filho. Então a gente quer Eu quero trazer para vocês hoje aqui A vida de Jeremias Espelhada na vida de Jesus O que, que de Jeremias esperava Jesus Assim como tem que ser na nossa vida O que, que na minha vida vai esperar Jesus O que, que eu tenho em mim Quais são as minhas práticas, as minhas convicções, os meus afetos que foram transformados, quais conversão Que refletem a Jesus? Porque o nosso esforço tem que ser todo esse. Jeremias só serve para a gente, Jeremias, Davi, José, Neemias, eles só servem para a gente na medida que eles são exemplos de pequenos textos. Eles anunciavam que viria de ser perfeito. Nenhum deles conseguiu cumprir a perfeição. Mas a gente pode ser esse também, assim como Jeremias, que aponta para Jesus. O nosso desafio aqui nessa noite é sermos aqueles que apontam para Jesus. A gente percebe no, no Antigo Testamento, aliás, na Bíblia toda, que existiam três unções. É, aquele que era um júder, ele tinha três classes. Ou ele era rei, ou ele era profeta, ou ele era sacerdote. Se você já estudou um pouco a Bíblia, você vai perceber isso. A gente estuda no Antigo Testamento reis, a gente estuda profetas e a gente estuda sacerdotes o único que conseguiu ser esses três ao mesmo tempo foi Jesus mas Jeremias ele tinha uma característica um pouco peculiar porque ele conseguia ser profeta e sacerdote na mesma pessoa Jeremias ele era profeta ele era sacerdote e a gente precisa entender que isso essas classes de profeta, rei e sacerdote eram préfigurações do ungido que é Cristo Cristo é o ungido que resume esses três ministérios de uma pessoa então o Jeremias tinha uma préfiguração de Jesus na medida em que ele era profeta e na medida em que ele era sacerdote. E hoje a gente tem um, um desafio, porque nós somos aqueles que temos as características até o reinado a gente tem, só que a gente reina junto com Cristo. Ele é o rei, nós somos só é operadores. Né? Mas hoje todos nós estamos debaixo da mesma função. É o que fala lá em 1 João 2. 6. Lá em 1 João 2 fala que todos nós estamos debaixo da mesma unção, da unção do santo. Isso significa que a gente tem ofício um semelhante ao de Cristo. Se a gente tem ofício um semelhante ao de Cristo, que ofício é esse? O que é que eu tenho que emitir como resposta a partir desse momento que eu fui chamado? Que eu acolhi esse chamamento? A gente vai ver algumas características. Algumas características de como perceber Jeremias como aquele que aponta para Jesus. A primeira coisa de chamar de Jeremias está no versículo 1. É um chamado de Deus para alguém que aponte o Senhor. Então Jeremias foi chamado para ser profeta. E profeta é aquele que aponta o Senhor. O que significa ser um profeta e o que significa ser um sacerdote? O profeta é aquele que leva Deus até o povo. Então eu, nesse momento que estou fazendo um ato de profetismo. Eu estou levando Deus até o povo. E você também, quando você compartilha a sua fé no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você é um profeta. Porque o profeta é todo aquele que leva Deus ao povo. E você pode levar isso em forma de consolo, você pode levar isso em forma de confronto, você pode levar isso em forma de abraço, de café, em forma de jantar. Você pode fazer de várias maneiras demonstrar os seus afetos que foram transformados a partir do um momento que o Espírito Santo em você. Todas as vezes que você faz isso, você é um profeta. Um profeta é aquele que leva Deus ao povo. E o que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que leva o povo a Deus. O sacerdote era aquele que era escolhido, separado por Deus no meio do povo, e ele entrava no templo representando aquele povo. Ele levava o povo diante de Deus em favor do povo. E todos nós temos esse ministério. A gente deve levar Deus às as pessoas, assim como Jeremias fez. Então nós somos alguém que aponta para Deus. E a gente faz isso aonde a gente está. A gente não faz isso só domingo. Porque domingo, geralmente, quem faz isso é o professor. Mas aonde a gente está, a partir de segunda-feira, é o lugar onde a gente faz isso. Eu acho muito jóia a gente se reunir como igreja no domingo. Porque o domingo é o primeiro dia da semana. E é assim que as coisas devem funcionar. Qual é o primeiro ato de Deus na história? Deus fala. Deus disse, haja. E a gente geralmente age na com perspectiva como se Deus só ouvisse. A gente entra na oração já assim, a gente nem faz silêncio antes, a gente já chega falando e não quer saber muito o que Deus tem para falar hoje. Mas Deus fala, e o fato de a gente não lembrar do domingo traduz isso para nós, porque a gente quer estar tá aqui, ouvir o que, que Deus tem para nós, para a gente então agir baseado no que Deus falou para a gente. Então o nosso primeiro dia da semana é o dia de receber de Deus a direção para a nossa semana. E é isso que a gente deve fazer na segunda-feira. A gente deve ser sacerdote e a gente deve ser profeta. A gente deve ser aquele que leva, leva Deus até as pessoas e é aquele que leva as pessoas até Deus. Aquele seu amigo que você sabe que está com uma crise no casamento, seu amigo que está com uma crise de identidade sexual, o seu amigo que está com uma crise financeira, o, tá o, tá o seu amigo que perdeu um filho, que perdeu uma esposa. Não sei qual é a realidade dos seus amigos, mas você é aquele que leva esse amigo seu diante de Deus em favor dele. E às vezes ele não precisa ficar mas essa é a nossa função como sacerdotes. Essa função está sobre você, sobre você que é a igreja de Deus. E a gente tem que ser fiel a isso. Levar a Deus às pessoas e levar as pessoas até Deus. A segunda coisa que a gente percebe é o chamado de Deus é para alguém que renove e condene. Olha aí no versículo 3. no versículo 2 e 3 aí ele vê a palavra do Senhor nos dias de Josias filho de Amon, rei de Judá no 13 terceiro ano de seu reinado ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias e rei de Judá até o fim do 11 primeiro ano de seu filho de Josias e rei de Judá até que Jerusalém foi levada para o dia é interessante assim é que fala uma certa genealogia e quando a gente lê rápido fica confuso na nossa cabeça é para alguém que renova e condena que a gente precisa saber que quando a gente fala sobre Deus com as pessoas, infelizmente, a gente só tem duas opções. Como o inferno não é para pecador, porque senão todos nós estaremos perdidos, o inferno é para rebelde, a partir do momento que a gente anuncia, ou a gente renova a pessoa, ou a gente a pessoa Porque ou a pessoa aceita ou ela rebelde é essa palavra. Então, a gente vê aqui que Josias foi o que ouviu a palavra de bom grado. E o reinado dele foi o reinado de joia, porque teve renovação espiritual sobre a vida de Josias. Mas os filhos de Josias não ouviram. E o reinado de Joaquim em Zedequias foi de exílio, foi de sofrimento, foi de dificuldade. Porque eles negaram a palavra de Deus e eles rejeitaram isso. Infelizmente, eles sofreram uma condenação. Muitas vezes a gente é a resposta para as pessoas, as, as pessoas querem nos ouvir. Se a gente se posicionar, as pessoas querem nos ouvir. Se a gente se posicionar humanamente, sem ser legalista, com amor para as pessoas, elas querem nos ouvir. Quando a gente não é ofensivo, mas a gente é amoroso, elas querem saber é o nosso parecer. A gente deve ser aquele que, a para as pessoas, Deus na vida delas, mas a gente também, infelizmente, vai trazer condenação às vezes. A gente, a gente foi tomando assim, um certo discurso de que a gente tem que estar bem com todo mundo. E isso fez a gente parar de chamar pecado de pecado. E nós, o povo de Deus, e principalmente aquele que anuncia a palavra, nós somos o povo, o único povo que fala sobre pecado. Por exemplo, ninguém mais fala sobre pecado, só o povo da vida. E a gente foi chamando algumas coisas de transtorno, outras coisas de dificuldade, outras coisas de fraqueza, fragilidade. Mas essas coisas têm nome, são pecados. Existem vários pecados, mas existe também salvação para esses pecados. E é isso que Jeremias estava falando: olha, vocês estão em pecado, mas existe uma palavra de salvação sobre vocês. E eu quero anunciar essa palavra de salvação sobre vocês. Agora, uma coisa importante para a gente: a gente precisa entender que tanto Jeremias quanto Jesus nunca tiveram prazer sobre a condenação. Eles nunca tiveram prazer em falar assim, vocês estão condenados. Era sempre com muita lágrima. Jeremias, inclusive, é considerado um dos profetas que mais choravam. Jeremias chorou muito em favor do povo. Considerava o povo como a ovelha Jesus, chorou muito em favor do povo. Considerava o povo como ovelha sem pastor. Então a gente não deve ter prazer com pra condenação, que é uma outra coisa que eu conheci. Eu, às vezes a gente anuncia, aqueles que anunciam a condenação, anuncia como se isso fosse uma coisa que dá prazer para eles. Isso é muito triste. Eu tenho um prazer em condenação. A gente deve apresentar Jesus com tudo que ele é. Ele é amoroso, ele está disposto a te perdoar, ele está disposto a te resgatar, ele é solidário em sua dificuldade, ele quer viver assim como a gente. Ele venceu é as partes mais baixas da terra, ele sabe o que é andar em alma. Mas ele tem a graça da graça, não sei quem já viu o Espírito. A arte de viver em meio a lama sem sujar as vejas. Ele sabe o que é estar falando. Mas ele sabe também o que é não se misturar com a sua E a gente deve anunciar essa renovação espiritual para as pessoas. As pessoas não precisam viver o sofrimento que elas estão. Elas não precisam viver na condenação que elas estão. Jesus veio para libertar isso para a gente. E nós somos os que anunciamos. E nós levamos essas pessoas também a Deus, porque a gente não tem prazer a condenação Então, ainda que a pessoa negue o meu primeiro discurso, eu insisto em levar ela diante de Deus como sacerdote. Ainda que ela não me queira como um profeta na vida dela, eu não vou deixar de ser sacerdote na vida dele. Eu vou continuar levando ela diante de Deus. E Deus rebrante essa pessoa. Fala com ela. Fala com, ela. Fala com ela didática. converte o coração dela ao meu, para ela conseguir ouvir o que eu falo. Então, o Senhor mesmo resolveu o problema mas eu preciso continuar sendo sacerdote sobre a vida dessa pessoa E olha irmãos, a gente deve chorar Quando Deus traz juízo sobre as pessoas E não simplesmente lavar as mãos Ou até se alegrar Na condenação de alguns A gente deve chorar porque Jeremia chorava E Jesus chorava E uma terceira coisa que a gente vê Nesse texto, está no versículo de 4 a 7 O chamado de Deus É para alguém tratado por Deus É importante a gente entender Que Todos aqueles que são chamados por Deus serão tratados por Deus. Vamos ler de novo aqui, do versículo 4 até o 10. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nascesse, te consagrei, e te designei como profeta das nações. Então eu disse, ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu, não diga sou apenas um menino porque irás a todos a quem eu te enviar e falará tudo o que eu te ordeno. Não temas diante dele, pois eu estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e me disse, põe as minhas palavras na sua boca? As minhas palavras na sua boca. Olha, no dia de hoje, te estabeleço sobre as nações, sobre os reis, para arrancar e derrubar-se, para destruir mas mas também para edificar-se, Jeremias achava que era muito limitado, assim como muitos de nós acham. Inclusive é por isso que a gente tem uma certa dificuldade de falar que é psicolo ou que é segundo. Porque a gente acha que a gente não vai contiar com a semana. A gente acha que a gente não tem a palavra, o pastor tem a palavra. Ah, como eu gosto de ter pastor daquela pregação, ele tem um jeito, ele tem uma forma, ele apresenta o um texto de um jeito inteligente, ele consegue fazer paralelos com filosofia, ele puxa o contexto histórico, ele faz uma boa exegésia. Não, irmãos não é baseado nisso que Deus está falando Deus não chama você baseado nas suas competências Deus escolheu pescadores pessoas simples É a mesma coisa que Jesus falou para os discípulos é o que Deus falou para a Gerenice o que Jesus falou para os discípulos quando ele enviou os discípulos Ele falou, vocês não se preocupem com o que vocês vão ter que falar quando vocês chegarem diante de governadores e eles porque o Espírito Santo vai suprir vocês com tudo aquilo que vocês precisam eles não eram eloquentes. Eles não eram elogios. Mas Deus falou que só o Espírito Santo é bastava. E isso a gente tem E se Jesus falou isso, eu treino a palavra dele. Então, naquele momento que você precisar de um, um discernimento, o Espírito Santo vai te ver discernimento. Quando você precisar da estratégia, quando você precisar da palavra, o Espírito Santo vai te ver essa palavra. Deus não chama a gente muito competente. Ele pode até chamar, mas esse não é o critério de Deus. Deus não usa critérios de competência para nos convocar. Deus convoca a todos aqueles que escutam o chamado. Mas a gente precisa entender também que a gente vai ser tratado por Deus a ponto de ficarmos usados. A ponto de poder sermos usados. E foi isso que ele fez com Jeremias. Ele chamou Jeremias e ele já começou a tratar Jeremias no diálogo dele com Jeremias. Jeremias falou, oh, eu não sou suficiente. Deus fala assim, eu vou com a minha palavra do Senhor. Não me interessa muito o que você acha a respeito de si, interessa o que eu digo a respeito de você. E aqui nós temos um supra -sumo sobre a de Deus, porque Deus vira para Jeremias e fala assim, eu te conheci desde antes do vento pessoal. É como se Deus dissesse assim, você estava comigo, você não lembra, mas você estava comigo. Eu é que te forme. Eu. eu sei muito bem o que eu estou pedindo para você fazer. E eu vou te capacitar para isso. É importante a gente entender que antes da gente falar, ele vai falar conosco. E antes da gente ensinar, a gente vai aprender. Porque Deus estabelece essa dinâmica com a gente. Foi assim na vida de Jeremias. Foi assim na vida de Jesus. E vai ser assim com a gente. Antes da gente falar, Ele vai falar com a gente. E antes da gente aprender, da gente ensinar, a gente vai aprender. O que, que a gente percebe assim? Como que Deus trabalhou na vida de Jeremias e na vida de Jesus? No versículo 5 a gente vê que Deus separou Jeremias sem escolha ele não perguntou para o Jeremias se Jeremias queria talvez Jeremias podia até ter agitado. mas ele chegou para o Jeremias e falou assim então, "Eu um trabalho para você e é você que vai fazer esse trabalho esse chamado para nós é um chamado que a gente não tem escolha ou a gente escolhe o caminho estreito ou a gente escolhe o caminho largo. e aqui sua a partir do momento que a gente entendeu Jesus como nosso único e suficiente salvador e a gente entendeu que Ele é quem salva a gente de nós mesmo, do nosso pecado, da nossa maldade nós não temos outra escolha a não ser responder ao chamado de Deus. depois a gente percebe também que Deus trabalha a insignificância de Jeremias e de Jesus através das suas dependências porque Jesus também era, era dependente de Deus o tempo todo a gente tem a entender de achar que Jesus era de tipo, assim, ele andava levitando que ele era um carpinteiro que fazia assim, uma cadeira. Tem até um vídeo no pastor que fala isso, não sei quantos já É ridículo. É, mas Jesus, sabe, entrava fiado no dedo dele, doía. Ele demorava para construir uma cadeira. Ele andou no meio das pessoas, ele teve fome, ele teve sede, ele pediu para o povo pescar, porque dava com fome. Jesus não foi aqui como a gente. A diferença de Jesus é que Jesus dependia do pai o tempo todo. E Jeremias era assim também. O que, que Deus fez com Jeremias? Chamou um cara totalmente incapacitado. E ele fez questão de Jeremias ser jovem, porque ele não tem experiência. Para ninguém ter dúvida que Jeremias estava falando que era da parte de Deus, não da sabedoria de Jeremias. Então Jesus usou a insignificância de Jeremias para trabalhar nele a dependência de Deus. Porque, como o não tinha capacitação, ou ele estava tá, né? diante de Deus rendido, é como a gente tratou tá aqui, ou não vira nada. Então, irmãos, é melhor se você tiver pouca competência. Porque nem você, nem as pessoas vão ter dúvida de que é Deus que está fazendo alguma coisa na vida de vocês. Eu acho que é assim também minha vida, por exemplo. Porque eu me acho muito limitado fazer o que estou fazendo aqui. E quando alguém é abençoado, e quando pessoas se arrependem e se lá uma decisão de Jesus, eu fico chocado. Para começar, eu fico chocado como é que alguém tomou a decisão de é Jesus para a vida inteira através de uma pregação. É como Paulo dizia: Deus escolheu a loucura da pregação para salvar as pessoas. É uma loucura? Não é que vem aqui um estranho, ministro um negócio, que alguém decide a maior decisão da vida dele, naquele momento, de uma hora, duas horas. Isso é uma loucura. Mas é uma loucura capaz de ter um Espírito Santo. E de Deus trabalha na vida de Jeremias e na nossa vida, a nossa seja que a gente seja dependendo. E talvez, se você está achando que Deus não está falando do seu coração, e se você acha que você é muito bom, talvez o seu problema seja justamente, justamente isso. Se você está esperando sempre é você se capacitar mais, saber mais, ler mais e ser sempre melhor para então você fazer, talvez seja esse o seu problema. Deus quer te humilhar. Deus quer que você reconheça que você não é nada e que você é totalmente repetecido. Então, as coisas começaram a acontecer na sua vida. Deus quer que você primeiro tenha uma consciência da sua identidade. Deus não gosta de pessoas que têm triste identidade. Porque se tem uma coisa que Jesus reforçou na nossa vida, é de que nós somos filhos e somos discípulos. Ele falou primeiro do que nós somos. Quando Jesus chama a gente, ele chama a gente primeiro para estar com Ele. Qual é o chamado de Jesus quando ele fala lá no a assim mesmo? Ele fala assim, aquele que quiser vir a coisa. Ou seja, aquele que quiser estar comigo, o primeiro chamado de Jesus é para estar com Ele. Depois para fazer alguma coisa. Ele sabe o que é um serviço você. Mas Jesus não fala de, com você primeiro de ser cristão, antes falar de uma relação com Ele. Ele te chama para estar com Ele. E a gente faz tudo então baseado na nossa consciente identidade. Para nós, a sequência da nossa vida é somos, cremos e fazemos. A gente conversou sobre isso né? Eu não sou porque eu faço. Na verdade, eu só faço porque eu não sou. A gente deveria estar enviando mais médicos para a Universidade de Medicina. E não enviando gente para a universidade de medicina não virar médico. A gente deveria estar enviando mais advogados para a universidade de direito. Mas a gente envia pessoas já colocando na crise na vida deles. Faça, então você será. Eu dei um testemunho de um amigo nosso que é o Afonso. O Afonso sempre foi médico, a gente estudava junto. A primeira, quando alguém machucava na escola, alguém passava mal na escola, o Afonso era o primeiro a chegar nessa pessoa. Afonso era é um médica, ele foi a Faculdade de Medicina, conseguiu as ferramentas para ele ser o um melhor médico e reconhecido durante a sociedade. Aí você tem um amigo que sempre fica indignado com as causas, ele age em favor de alguém, ele é militante que pegar o direito de alguém ele já tem que conversar com a Universidade de Direito. Porque ele já é dessa competência. Ou ele é advogado, ou ele é juiz, ou sei, assim, ele vai descobrir lá dentro. Mas ele tem uma tendência para isso. Mas a gente está gerando uma para das pessoas falando para elas, façam o que você seja. Mas nós somos aqueles que fazemos baseado em quem nós no somos. E se nós temos o Espírito Santo em nós, a gente pode fazer coisas que assim, a gente nem imagina falar E Deus te chamou para essas coisas. Para você fazer coisas que talvez você não imagine. Porque isso é o que você é. O dia que eu entendi assim que o Espírito Santo trouxe para mim uma perspectiva que já não era mais Deus comigo, mas era Deus em mim. Isso mudou muito o meu parágrafo, porque eu tinha muito medo de dar errado na vida. Eu conto uma história de vida que eu tenho Mas depois que eu entendi que o Espírito Santo é uma coisa só. Eu entendi que para eu dar errado, o Espírito Santo é que dar errado. E se o Espírito Santo não, errado, o mundo não dá errado, eu não vou dar errado. Porque Deus não pode dar errado. Então, irmão, se você ainda está nessa crise, você não vai dar errado. Se o Espírito Santo está ali em você, para você dar errado, Deus vai ter que dar errado. Como Deus não dá errado, você vai dar certo. Talvez o dar certo para você não é o dar certo pra você, que você é pensou, mas é o dar certo que Deus escolheu para você. Uma coisa eu posso te garantir: você vai ser tudo aquilo que Deus escolheu para você. Fosse. Busque nele a sua identidade, então você será tudo aquilo que ele escolheu para você. A gente vê também que a terceira coisa que a gente vai ser atender nesse ponto de que Deus trata aquele que foi chamado é que Deus vai dar competência a gente plantar e edificar porque aquilo que a gente vai anunciar vai derrubar e demolir muita coisa, como a gente falou aqui alguns casos inclusive vai ser até uma condenação mas Deus também vai nos dar ousadia e coragem a gente plantar e edificar e eu gostaria que hoje a gente meditasse sobre isso porque a gente está no tempo de fazer algumas reconstruções dos nossos pais a gente precisa demolir algumas coisas algumas ideias que foram plantadas por exemplo dentro da igreja como essa que eu comecei a falar aqui de que é possível a gente ser crente sem ser discípulo de que é possível a gente ser convertido sem ser imitador de Jesus a gente não precisa derrubar e demolir isso como Jesus falou como Deus falou para Gerenice mas a gente também tem que ter coragem para edificar e plantar quando você vem conhece conhecer Paulo João né? eu falo para o João assim, João você tem que edificar e plantar mais porque você é bom para demolir nossa, o mundo chega e desconstrói a sociedade completamente Só que a gente fica com aquele monte de cimento assim. Eles falam, o que é que partir de agora? E a gente precisa de ousadia e de coragem Para a gente construir e para a gente montar E nós estamos num momento que a gente precisa fazer isso A gente precisa assumir o nosso lugar perante a sociedade A gente recebeu de volta lá no Sol da Terra E eu já estou concluindo Um missionário que ficou 22 anos na Europa 15 anos com Reino Negro e, e ele voltou e falou assim, agora já está com, acho que mais seis meses que ele está já de volta. E ele falou assim, Rafa, ah, estou chocado, porque aqui no Brasil está acontecendo o que aconteceu na Europa só que muito mais rápido. Muito mais rápido. É, a gente precisa fazer um trabalho de fundamentação rápido, a gente precisa
0: é, dar mais
1: valor às instituições, porque quando tudo acaba, as instituições antigas elas permanecem, E a gente, então, eu vejo que a gente tem um grande trabalho para fazer. Graças a Deus você já tem um ótimo atualidade, que é amar a igreja. Quando a gente ama a igreja, a gente já andou muito na frente. Porque em tempos de crise financeira, em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, de problemas morais enormes, como o que a gente está vendo agora, o que permanece é a igreja. A igreja é o lugar de vocês vão perceber, conforme se a crise apertar para nós, que é a tendência, as igrejas vão ficar cada vez mais cheias. Mas a gente tem que investir na fundamentação dessas pessoas, para que elas não venham só como necessidade. A gente precisa ter coragem para a gente edificar e para a gente plantar. E a gente não pode se cansar de plantar. Hoje de manhã eu falei lá no acampamento, que os meninos não se cansarem de fazer do bem lá em Gálatas 6, Paulo orienta a igreja a não se cansar de fazer o bem e se ele fala para a gente não se cansar de fazer o bem e é fazer o bem e dança fazer o bem e dança e a gente vê lá se a gente pegar os textos 100, do versículo 6 ao 10 dessa fala de Paulo a gente vai perceber que ele fala a gente semear o bem na vida de quem é ser semear o bem na perspectiva da eternidade semear alguém bem sem se cansar Gálatas 6, de 6 a 10 então a gente não pode cansar de fazer o bem, porque nós somos o povo que semeia na perspectiva da eternidade. E quem semeia na perspectiva da eternidade nem sempre vê é o fruto do seu trabalho. O que te dá gás quando você está lá no seu trabalho, trabalha o mês inteiro, às vezes ouvindo um chefe chato, um colega de trabalho que estão querendo te derrubar, e você respira no próximo mês, é você recebe o salário, você vê o fruto do seu trabalho. Mas a gente que semeia a eternidade muitas vezes a gente não vê o fruto do nosso trabalho. Muitos dos que receberam promessas não viram as promessas realizadas vida. Abraão morreu deixando três homens, mas com a promessa que ele ia ser pai de multidões. De que os filhos dele iam ser mais do que as estrelas. Você pensa no tamanho da fé desse homem. Ele deve ter morrido sem entender nada. Ele falou: recebeu uma promessa e está deixando aqui gato gato, gente. A gente sabe de muita gente que recebeu a promessa e não viu esse e é por isso que ele, Paulo, manda uma promessa para nós. mandou uma, uma tarefa para nós. Não se canse de fazer o Continua semeando a perspectiva do eternidade. Para de fazer negociados com Deus de coisas que você vai fazer para conquistar na semana. E comece a semear a perspectiva do eternidade. Nós não somos eternos. A, a gente semeia uma perspectiva eterna. A gente deve preocupar com vidas mais do que com duas. A gente deve fazer com o Paulo, a voz e não ter voz. A gente precisa parar de lidar com o nosso trabalho na perspectiva do salário, com as pessoas na perspectiva do benefício e com Deus na perspectiva da bênção. Eu sou pai agora e hoje eu entendo que falei isso com o Rodrigo no carro. Se meu filho relacionar comigo só pelo que eu posso dar para ele, eu vou dar na cara dele. Não tem lei que vai me pedir de batalha. Muitas vezes a gente se relaciona com o nosso Pai, Deus, só na perspectiva do de tempo, né? e Deus quer muito mais do que isso. Quando Jesus fala que no fim dos dias alguém vai chegar para Ele e vai falar assim: em teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos puras milagres, e Ele vai falar: Eu não te conheço vocês. É porque de verdade é essa palavra, é isso. As pessoas, essas pessoas não se deram a conhecer, elas comeram aquele versículo do: Vem estar comigo. E depois faça essas coisas. Elas já foram logo para o fazer. E a gente é bom de ser ativista. Porque isso nos redime, isso nos dá um senso de direito. Isso nos enche de direito. Quando alguém vem falar com a gente que já não faz nada, assim, ah, sua fé não serve para nada, isso não é isso, faço um monte de coisa, eu vou lá com o pobre, eu faço tal coisa ali, eu estou no ministério da igreja. A gente se desculpa com base a nossa atividade. Mas o que Deus quer com a gente é que a gente o conheça e que a gente. E quer que a gente leve pessoas a conhecer A questão de fazer é depois. A gente tem que fazer com depois. Inclusive esse lance de levar as pessoas a conhecer a Deus, é não fácil. Mas Deus nos chamou para estar com ele. Ele quer te conhecer. Então vamos orar sobre isso, porque nós estamos num momento, como eu disse, que é importante a gente entender como Deus trabalha com Jeremias, que é assim que vai trabalhar com a Senhor. Ele vai chamar você para que você aponte Ele. Ele vai chamar você para que você seja tratado por Ele. E Ele vai chamar você para que você continue plantando e edificando. Deus quer a gente que apesar das nossas incompetências. E quanto mais incompetente, eu acho que é melhor. Que a gente baixe mais a nossa bola e Deus trabalha mais a nossa Amém? amém. Ah, Deus, muito obrigado por esse momento, pela sua palavra, que sempre é muito viva. Esse livro, a Deus, é muito precioso. São palavras escritas há milhares de anos, a Deus, Parece que está falando de hoje, parece que está falando da nossa cidade, do nosso país, e nós queremos ser resposta a essa mensagem de hoje. Nós sabemos que quem fala é o Senhor. E, a Deus, nós queremos te ouvir com atenção, a Deus, e emitir que te responde no resto da nossa semana nós queremos, ó Deus, ser profetas e sacerdotes na vida dos nossos amigos nós queremos, ó Deus, ser tratados pelo Senhor, ó Deus, tratar da nossa insignificância para que a gente continue sendo dependente do Senhor e a gente quer, ó Deus não cansar de semear o a gente não quer cansar de plantar e de edificar nos deu ousadia e coragem para isso, para a gente cada vez mais levar essa mensagem aos nossos amigos e ainda que eles a a gente vai levar eles diante do Senhor, ó Deus, porque pela sua misericórdia talvez o Senhor salve a todos. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós que temos dificuldade de ouvir e Temos Tem misericórdia de nós que muitas vezes queremos conversar com o Senhor só a respeito do próximo presente que a gente não sabe. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que omitimos muitas vezes diante de uma situação de crise. Tem misericórdia de nós que ficamos trocando o nome das coisas ó Deus enquanto tem coisa que é pecado e a gente precisa tratar e confessar. Não há medo do pecado, porque o Senhor é quem pegou a gente precisa ter mais coragem para conversar sobre essas pessoas. ó oh Deus, nos dê um na nossa segunda-feira. Em nome de Jesus, a gente não pode no o domingo que vem, sem que nada nessa semana tenha feito sentido baseado na sua palavra de hoje. O Senhor trouxe uma palavra para nós. Nós queremos ser resposta para essa palavra. Deus, lembra agora na é cabeça de cada um aqui nomes que eles precisam ser sacerdotes na vida das pessoas, orar em favor delas, lembrar delas durante a semana. Traz aqui nomes, a Deus, que elas precisam ser profetas na vida das pessoas e anunciar, ó Deus, a esperança que há é em Jesus. Tem muita gente sofrendo, Pai, tem muita gente esperando a gente. A gente não quer ficar parado, a gente não quer delegar essa responsabilidade só a Deus. O um título de missionário ou um o título de pastor. Porque Deus, pastores, somos todos e missionários somos todos. O Senhor virou para a e falou assim: se você me ama, cuida das minhas ovelhas. A gente quer cuidar dos outros, a gente quer cuidar mutuamente, a gente quer entender que a nossa identidade é relacional também, que nós somos criados a partir de uma de relação. Nós queremos trazer as pessoas para perto, nós queremos o desgaste da relação ensina isso para nós, ensina como, ó Deus, trabalhar com o difícil, como falar para quem não quer nos ouvir, como ganhar o coração das pessoas, nos dê os afetos necessários, Deus, transforma os nossos afetos, nos dê mais, ó Deus, sensibilidade, quebrantamento, compaixão, o sistema tenta deixar o nosso coração duro, a gente consegue almoçar assistindo um noticiário de isso ó Deus vai deixar a gente uma pedra, mas ó Deus em nome de Jesus vem sensibilizar a gente. Amém. Ele dá para nós a consciência de que as pessoas, aí ele tem um discurso raivoso lá dentro, lá dentro, lá dentro elas estão muito machucadas. Elas precisam do Senhor. Ele não tenha medo a Deus das pessoas que estão podem no coração, porque nós somos a resposta delas. Amém. Em nome de Jesus faz essa igreja, ó Deus fazer sentido
0: nessa cidade. Amém. Dá os antigos desse
1: povo Traz hoje aqui, ó Deus, nesse momento Se alguém está cansado, renovo Se alguém está triste, renovo de alegria Se alguém está com a fé abalada, renovo de fé e de esperança Porque o Senhor é aquele que nos renova todos os dias A sua misericórdia se renova a cada manhã E isso é inclusive a causa da gente não ser fulminado Ó oh, Deus, traz renovo, de renovo, graça só para Deus novidade de vida. Nós queremos, como o salmista disse, a gente quer estar submerso nesse ser elevado pelo Senhor. Amém. Nós não queremos água no juízo, nós queremos água sobre as cabeças. Amém. Nós queremos que o Senhor nos leve onde o Senhor quiser, nos manipula se for possível, porque um ato que eu dou fora da sua presença é pecado, é, eu erro, eu ajo a favor de mim. Toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos aqui. Deus, ajuda a gente a mostrar o um evangelho genuíno. De Amém. Eu sei que a sua igreja vai bem, obrigado, mas a gente tem que recuperar mais né? o trabalho da nossa vida. Amém. Esse é o nosso amor hoje, a gente quer ser um Jeremias. Amém. A gente quer te ouvir, a gente quer se tratar pelo Senhor, a gente quer apontar o Senhor Jesus. A gente quer ser profeta e sacerdote na vida dos nossos irmãos.
0: Em nome de Jesus, Amém. Amém. Amém.